0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男异想世界。那今天呢，要跟大家分析的是，其实从现在开始，一直到十月底之前，整个总统大选会有一个巨大的变局。而这個变局呢，只有两种结果，不是大好，就是大坏。不是赖清德真的可以放鞭炮，就是赖清德会面临的国民党柯文哲，还有郭台铭三只小猪，有可能产生变种三猪，那他们的压力可能就会有一点了。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。郭台铭在八月二十八号终于宣布他要独立参选了，但是他的参选的宣言呢，又不是那种说从此之后义无反顾，吹千万人无往。再也不退，又保留了参选是为了整合，所以郭台铭到底在玩什么戏呢？又变成是大家在讨论，那当然就因为是整个有点不确定、暧昧不明，所以他也没有因为他宣布参选之后，哎、欸，民调就拉起来了。但是你仔细去看两千多个字郭台铭的那些所谓的里面的宣 言， 然后还有一些他后面的动 作， 我是观察郭台铭讲的燃烧自己是有可能 的， 而这个郭台铭 呢， 他的燃烧自己现在国民党当然备受压 力， 所以国民党。当然也要想尽办法把郭台铭想要烧起来这把火，想办法给灭掉。这才是现在郭台铭燃烧自己之后，其实最害怕被火烧的是国民党。在此呢，首先要恭喜郭台铭，因为郭台铭到目前为止已经荣获了二零二四年年度历史最人奖，得奖者就叫做郭台铭。其实国民党这个党哦，是很没用的党。难怪很多人那么看不起他。他自从开始民主化之后，这个威权政党内部里面就没有民主精神，也不会有制度性的一个民主的政党。他们呢，就只剩下一个本领，这个本领就叫做寻找历史罪人。国民党最大的本领、独门功夫、正门之宝，就叫做寻找历史罪人。一九九四年，面对着第一次的。台湾开始全面的普选，台北市他们败了。所以历史罪人就是赵少康出走，历史罪人就是李登辉弃黄大州保陈水扁，哎，有了个历史罪人啊、哦，大家就知道了都是他们的错。所以所有的国民党权贵继续盘踞大宅门，谁也不用负责。然后到了 2,000 年的时候，历史罪人当然就是宋楚瑜出走了，历史罪人当然就是李登辉啦，历史罪人当然就是马英九的假民调啦，哎，所以其他的人继续快乐的盘踞在这个破落大宅门里面。然后后面呢？两千零四年，历史罪人三一九枪击案，所以当时他们是很讨厌侯友谊的。你办案怎么办成这样子？好，有了历史罪人，大家都没事。再过来后面又开始失去政权。二零一四年的时候，历史罪人叫做马英九，你为什么要去搞马王之争呢？然后连胜文，你为什么这么弱呢？历史罪人找到了，大家都没事。二零一六年叫做朱立伦，二零二零年整个这个惨败叫做吴敦义。好，那那现在二零二四年。那他们心中都知道，明年一月十三号大概都是要下台玉几公。可玉几公之后，能不能继续混在国民党里面？然后过去国民党之下，只要找到一个历史罪人，然后大家都没事。那他们总要找个历史罪人吧，所以他们其实内心里面，你看他们现在骂郭台铭骂这么凶，他们是非常感激郭台铭的，非常感谢郭台铭的，幸好郭台铭站出来，所以全面一致，郭台铭就是历史罪人，因为郭台铭是历史罪人，所以一月十三号，侯友谊没罪，朱立伦没罪，赵少康没罪，所有的连胜文这些人，通通都没罪。他们继续等着2028再来玩一场，反正到时候再找个历史罪人就好了。可是这就是国民党现在为什么拼命打郭台铭，打成这样子，就是要把郭台铭定掉是历史罪人，因为只要郭台铭是历史罪人，甩锅已成众归所望，那些小乌龟们通通都知道就是你了。所以郭台铭现在就是面临的国民党呢，根本完全不跟他计较，根本不会去想象过去郭台铭对他们的勤奋。郭台铭现在他们一直嘲笑郭台铭只是用花钱的，可是你记得四年前九月的时候，当郭台铭退党的时候，赵少康曾经讲过一段话，就是三十一个却逼退郭台铭的那个大佬里面，有人拿了郭台铭很多钱，比赵少康立然选举所募的钱都多。以前郭台铭花钱花在国民党身上，难道少了吗？那为什么郭台铭现在他们就要每个人踩呢？因为郭台铭是历史罪人，郭台铭可以解决他们被追究的一个责任。但是另外一个也有务实的关系，务实的关系是里面其实国民党非常怕，因为郭台铭如果真的启动联署，以郭台铭的超能力、钞票的能力，要是真的因为整个联署启动之后，九月十九号之后。到处都是他的新闻，每天都是他的联署的进度，每天都是他联署去巡回造势的新闻。如果他升势不小心真的拉起来了，你说他拉到到百分那是不可能， 2 5以下的结构也没有。他只要长期稳定的到19月19号到10月底之前，长期稳定的达到15趴，达到20趴，然后稳定的压制侯友谊，哎、欸，那时候就轮到郭台铭偷笑了。因为只要郭台铭能够长期而稳定的赢过侯友谊三到五趴，而这样一个情况，一次民调、两次民调、三次民调、四次民调、五次民调，通通都是郭台铭压制侯友谊，哎，到时候历史罪人就不会是郭台铭了，就是侯友谊了。所以看到整个郭台铭他的态势出来之后，国民党一方面踩他是历史罪人，一方面国民党好焦虑恐慌。他们这个恐慌就变成了是开始胡乱打，他们其实是想要打预防针，但是打得水准太差。我呢以前呢也在商业周刊待过，我们在商业周刊，我在待了两年多个月，所以对于财经的一些规则还是清楚的。在商周，我们都知道一件事：任何一个上市公司千万不要因为不合你的意就出来骂那些券商分析师，是污蔑，是造假，是有问题的，因为。我们过去看所有的股票记录、证券市场的记录，这种公司最后都会倒霉。可是国民党还是干了这件事了，因为他们就出来透骂整个游盈隆的民调是有问题的，是选样有问题，是抽样有问题，说十三点六不合理，还有先前的时候，整个金浦中有些民调是要被买的，五十万、九十万的价码随便讲。然后还有的是朱立伦一直出来讲说，哎，民调是可以操作的，带风向的民调。他们为什么对于民调公司开始下这种手？因为他们在打预防针。打什么预防针呢？怕的就是九月十九到十月底，郭台铭在连署的过程中，如果民调出来的数字真的，例如很可能发生的侯友一变小事，而且落后郭台铭一截，那他们怎么交代？所以。开始对民调公司乱打，但是我们有讲的，你打那种上市证券公司、券商分析师，最后你会倒霉。因为可以讲的是，当你是如果不是一枪毙命，抓到真实的证据，而是用你想象、怀疑、质疑打这些民调公司，你以为这些民调公司是吃素的吗？然后他们如果真的是可能过去还对你有点善意，也许不利的民调稍微加权，不要那么难看。以后这个真的你不利的时候，我保证他们一定把你踩下去。那另外一个是慌乱到什么程度？慌乱到的是总统打小编，就是上周的一个，我们家这大家都知道这个新闻了嘛？点点点点点点点,点，所以呢。口有疑，整个国民党都跳出来了，开始打《商业周刊》的一个小编，这实在是太荒谬了。如果你去作为总统，你去打一个像黄石、黄石修、黄世修这种，对不对？人家只目前传说他到月薪多少钱，你去打这一个发言人，看起来还有点格局嘛？你打一个可能薪水月薪不会超过六位数，大概就是五位数几万块的一个小编，总统打小编，而且还要退订。那你的格局、你的层次到了什么程度？那为什么他们会这么慌呢？因为好不容易过去这段时间，其实侯友谊先前一直被认为就是没有内容嘛。刘家昌讲的是不但是草包，而且里面没有一根草。经过这段时间的包装，经过这段时间的控制 ，Ho GPT， 大家快要忘记了。可是政治选举最怕的就是你被定型。那现在。点点点点点点点猴又重新出现，所以他们吓到。如果这点点点点点猴又出现了，那猴友谊现在不是继续的，已经其实很危险了，就会持续的往下走。所以他们要去打小边，然后另外一件事情呢，他们真的很怕国台民，所以格局小到去打小边之外，另外一个状况。开始全面的启动，因为郭台铭有钱，因为郭台铭有超能力，所以开始你会看到都是类似偏向国民党的系统。先去讲说，哦，地方派系讲的一票，一个联署要一千块，一个联署要两千块。郭台铭你不给钱，所以地方派系不帮你。然后再过来找了二十家公关公司，然后一张票是一个成本是两百块。为什么一直放这个消息？他们其实是在运作一件事情，就是到时候不认账。如果郭台铭要连署超过一百万，其实不容易。但是如果超过二十九万的这个门 槛， 看起来也不难。但是如果郭台铭是七八十 万， 甚至真的到九十几万的时 候， 那郭台铭声势就起来 了， 郭台铭就很可能跟柯文哲一结 合， 然后或者是郭台铭在这个时候的声 势， 侯友谊就变小事。那到时候侯友谊不 退， 侯国民党不 退， 国民党就是历史罪 人， 他们怎么承 受？ 所以先打个预防 针， 就是说郭台铭的连署都是用买的。其实这些状况，其实郭台铭还没启动连锁啊。郭台铭找公关公司，我们其实就看过连锁的状况就是、啊，就知道在乡野地区、在非都市地区，那种周围的人际联系，你没有地方派系的系统，没有村里长的系统，你很难联署。在都会不是靠这个，都会是要靠公关公司帮你办活动，帮你有场子，帮你弄一个说明会，帮帮你租一些地方，然后成为一个联署站。所以其实这些东西，郭台铭有没有特别砸钱，我们要等证据。可是这些东西其实是一个合理的。台湾从一九九六年开始就有很多联署，不意外的。但是为什么亲国民党系统不断地要打成这个，是在打预防针，就是怕郭台铭真的联署出来之后，那他们就说你是不是就买的，然后不认账，因为他们都在预防。那为什么会这种预防里面呢？其实关键就是怕的就是。柯文哲被谁抢走了？其实我们所有的民调里面都看得很清楚。现在哦，三只小猪哦，不管谁赢五趴，谁赢六趴，都是猪头。三只小猪，人家赖清德已经三十五趴突破天花板，有时候冲到四十，有时候稍微掉一点。赖清德遥遥领先。那你们其他的几个人呢？如果十七趴、十八趴、十九趴、十二趴，你以为说你们就是我是大哥，你是二哥吗？三只小猪还是猪嘛，都是猪头，你们能够吃掉谁吗？然后尤其里面最伤的就是侯友谊，为什么最伤的是侯友谊呢？郭台铭，我们看就最近的好几波民调，郭台铭没有出来，沙卡都赢下侯友谊老三，或者是跟柯文哲打麻花，只是赢个零点一、零点二的老二，还是老三十几趴。如果郭台铭一出来，柯文哲会迅速的从第二名掉下来，而掉下来之后呢？但是侯友谊 呢， 十八点七变成十七点 五， 有受影响 吗？ 百分之一点 二， 那在误差范 围， 代表着郭台铭的选 票， 支持郭台铭的人跟侯友谊完全没有关系。但是为什么整个国民党要把郭台铭打成这样 子？ 因为郭台铭会影响到的是柯文哲。那如果郭台铭真的起来强 了？ 柯文哲就弱了，那柯文哲弱了以后，对柯文哲的一个战略利益来讲，他先前直逼赖清德，当然选总统，现在往下掉的时候，他其实已经无伤，只要区域立委，只要在未来的民众党有一席之地，他都是赢家。但是，所以柯文哲其实是有可能，最后不参选总统的。但是，民众党的分不分区立委政党票。怎么样确保成长？怎么确保整整个柯文哲的民众党可以继续在二零二八有更强大的影响力？当然是柯文哲最大战略利益，所以大家都要去抢柯文哲。但是抢柯文哲呢？国民党和柯文哲有一个本质上的矛盾，因为柯文哲是政党，柯文哲可以不选总统，但是不选总统之后，政党票你不能说柯文哲不选总统，政党票就投给民众党。那国民党也有政党票啊。那如果国民党的政党票都倒给了柯文哲，说难听一点，柯文哲现在八到十席，三十三席的里三这个三十三席的部分区里面，国民党一定差不多拿个十席左右。民进党也是十二三席，柯文哲差不多。可是如果说你全部倒过去，那还是不会成长，反而民进党在部分区里面。多了更多，因为一分配下去，因为你政党票里面，你只能盖一个国民党或只能盖一个民众党，你不可以盖全部嘛。所以柯文哲和国民党蓝白之间，表面上想象很美丽，事实上你说真的要整合起来，双方做一个条件很难。哎，但是柯沃台民如果能够跟柯文哲一合作起来。那个状况就差多了。如果郭台铭最后拉高赢过了侯友谊，他就有了跟柯文哲谈判的筹码。而这谈判的筹码如果一出来，如果最后他们知道三只小猪都是猪头，两只猪先结合起来产生一个新的变种猪，而这变种猪是三猪，那最后那个第三名就会被完全的被气爆。所以他们当然有可能和这是最好的战略利益。而在战略利益里面，你要看到郭台铭那个宣言里面。主流大联盟的联合竞选平台，真正的美感是这几句话。大家很多人去吵那些什么五十年啊，或什么，真正的意思就在这里。联合竞选，那什么叫联合竞选呢？如果最后因为郭台铭有资源，而且他呢跟柯文哲现在的落差没有这么大，甚至于超越了柯文哲，三只小猪里面只是一个比较肥的猪，当然还是小猪，但是。可以搞不好跟柯文哲讲，那柯文哲其实对战略利益来讲，他没有损失啊。总统投郭台铭，柯文哲不登记， 1月11月24号没有登记，民众党是可以不用派人的。有门票不见得代表你一定要参赛，时代力量也有纪念总统大选门票啊。时代力量到目前为止没有派人，柯文哲不派人，但是总统票投郭台铭，政党票投民众党，柯文哲赚到。柯文哲的民众党的利益会更多。那至于郭台铭和柯文哲本身对区域立委，他们反而会无伤，因为区域立委里面，他们本来就是一个郭台铭是单超一个，柯文哲是一个新兴政党，本来在基层上就没有实力，本来在基层上就推不出一个好的主意。来在单一选区过半的候选人。他们没有区域立委啊，那没有区域立委之下，总统票投郭台铭。政党票投民众党，然后国民党的小鸡，到时候自然会看着啊。这个时候他们心里就想说：如果死抱着侯友谊，死抱着国民党，他们也会落选，民进党会过半，那国民党的小鸡会怎么办？那很多人说：哎，国民党现在想说，你看这些小鸡都不敢走啊，党纪处理啊。」哎，那个是骗人的。我们回到去年看，等到十一月二十四号正式登记之后。那些国民党的参选人心中的大石头都丢掉了，现在他们当然怕党纪啦，因为在十月二十四号以前，如果党纪处分你被撤销党籍、撤销提名，你准备这么久要选立委的你就不用选了。可是十月二十四号在中选会上面登记之后，你就取得了立委候选人资格了。被撤销党籍，你继续是无党籍选，国民党怎么修理你？国民党没办法修理你啊，因为在十月二十四号之前，国民党可以重新提名一个人，就算不会赢，也把你的票给分掉。那十月二十四号之后，国民党没有人可以提名他。那你说，我想这种东西是想象的吗？不是想象，这个想象是什么？当年连战和宋楚瑜之争，两千年就是如此啊，宋楚瑜。开始在十十一月底十一月底启动联署，声势就因为不断的造起来。可事实上，直到去第二年两千年的一月中，宋楚瑜都不是候选人。但是，刚刚一登记之后，当时的国民党的多少立委开始跳出来，开始跟着宋楚瑜走。亲民党就开始在二月三三月三十号直接成立新的政党。为什么？因为他们已经不怕了。所以国民党现在是最怕的是这个状况，他最怕这个状况之后，国民党呢如果放不下他们大宅民的身段，那他们呢永远就是说，我绝对不会退让，我们是百年大党，那你就完蛋了。因为从现在开始，其实你可以看得出来，郭台铭、柯文哲心里都知道，三只小猪都是猪头。但是中间要有一个抢亲的过程，那柯文哲呢，其实是现在被抢亲的主要对象，而柯文哲呢也很有趣，这有趣在哪里呢？我们大家就讲到喝咖啡在继承社工会的那一场，那个东西哦，你会看到就叫做嘴巴很强硬，身体很正直，什么意思？如果郭台铭用的方法。真的是横财入灶，就跟他年轻的时候抢订单一样。当你其他人在那边谈的时候，人家觉得你红海是个小公司，红海根本不够格。他直接坐飞机坐到美国，跟着那个要抢订单的老板，硬挤上同一班飞机，撸来撸，撸到最后，最后抢到订单。这就是郭台铭成功的方法，就好像那些计程特工会一样，他就是硬凑过去，硬要跟你柯文哲在一起。他也知道你会不高兴。可是柯文哲真的不高兴，当场翻脸走人嘛？当场直接痛斥嘛？当场申请跟烧法，申请保护令？你不要再跟紧我，以后柯郭台铭在柯文哲周围一百公尺内不准靠近。没有啊，只是叫几个发言人出来骂，这个登徒子太过分了，这样子是叫做骚扰，那叫做嘴巴很强力。如果身体呢？如果真的柯文哲真的完全没有保留一点点跟可能可以跟郭台铭结合，当场就翻脸了。但是没有翻脸，所以其实他们两个人心中有数。现在郭台铭这种硬要抢亲的方法太粗鲁了，这简直是一个土豪。然后就是我有钞票，我有花，我有车子。但是烈女怕缠男，尤其是柯文哲现在，其实你难道他自己不知道有点年华老去吗？我们当然这不是针对那一个一般的妇女，我们只是用一个形容。柯文哲现在的身世往下走，柯文哲基本上。在地方上无陆军无法生根，你会看到他的整个地方上党部一直被人家质疑，那叫捡漏，他没办法成长。所以他最后，在如果为了一个选举的最后，在十一月二十四号之前，他还是在理智上、在战略利益上需要结合。那进入国民党，国民党那个大宅门，一个小媳妇嫁进去，会不会人人都是公婆？他心里会怕。而郭台铭呢，粗鲁了一点，看着粗鲁了一点，但是如果能够在这过程中慢慢的训汉，哎、欸，搞不好将来小家碧玉跟土财主还比较能够沟通，所以其实现在的战略状况都在转变中。我们现在来看，那当然很多非绿的人很焦虑，可是。本来这种事情就不是几个人坐下来喝喝咖啡，喝咖啡只能聊是非。你真以为喝完咖啡之后就可以天下和解？那一个叫做打马飞了，不可能的事情。而现在这个状况，其实我们要观察，就是现在这个郭、柯、侯三人抢心计会有什么样的演变，而民进党要密切关切，因为只要有所变化。整个局势在未来的一个多月之间瞬息万变，因为在美国的华盛顿有一句话：就算这两个人是仇人，为了政治利益，在前一晚他们也会一起上旅馆。其实这就叫做政治，看起来、听起来好像说：哎呀，怎么这这么的脏？可是全世界的政治就是这回事。谢谢大家。